0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？
1: 陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何
0: ？上幽琴家居天猫旗舰店采购啊！我。本节目由幽琴家居天猫旗舰店冠名播出。霸青展兮吴红袖，揽高彭兮煮美
2: 酒。一曲奏罢演刀歌，望古今昔多怀忧。竹帛横展无正败，书兄一席夜正浓。相间多传其诞事，君多闻兮复效中。
0: 之前有一电影，的时候，我不知道你们俩看没看，就是《那招魂二》，哦，看了吧？《招魂一》看过吧？你们俩。招魂二》没看。不，这类我都不看，都不看。对，都不看。恐怖片你都,都恐怖片看，但是有的不不太涉猎。那个，所以本期呢，可能如果没看过电影的啊，嗯、会涉及一些剧透、哦、啊。如果要是还想看这部片子，就爱好恐怖片别听了是吗？还没看就别听了。<笑>对对对。那如果说对恐怖片也是像凡儿哥这样，就是采取，呃，不观赏、不欣赏的半抵触状态、啊。这个、这个
1: 不不不，凡儿哥其实不是抵触，这个本身、嗯、就是胆小、呃。不是恐怖片本来就是小众，<笑>啊，<对>它就是一个固定人群在看。对啊，不会说所有人都会看，或者
0: 或者看过的、嗯、就就是继续往下听就行了，因为会涉及剧透嘛。没看过愿意听也行嗯嗯，嗯这个片子啊。其实呢，是根据一个真实事件改编，就是美国，他这个就是出恐怖片呢，还是有一个固定的这个群体的。对，每<年>编剧
1: 都是那几个编剧，
0: 对，每年都会来这么几部。这导演呢，就是之前拍那个《电锯惊魂》一，嗯，那个、嗯、那个导演，嗯，啊，所以他特别擅长于这种惊悚恐怖片子的这种题材。嗯嗯、所以《招魂二》呢，是指为今年还比较还算比较新的新出来一部，当时我马上就给看了。看了呢，然后这两天呢，我是没事儿，我听别的电台的影评啊什么的聊过这片子，哎，我觉得可以拿出来讲一讲，有点意思，因为它是真实事件改编，其实就也是历史，算是历史事件了。嗯，这部片子还有另一部片子叫《驱魔》，其实也是一个真实事件改编，所以我为什么想今天讲这个，就是说这两个故事啊，有一个核心的点啊，它是相接近于
1: 你这贴近于欧洲史的这种。
0: 它不是，它不是那种古代史，它就是说有点灵异的这个这个真实事件。啊、嗯，嗯、它不是。那也是
1: 近代的，是吧？哎，对对对。嗯
0: 、那这个先说招魂这个，它这个原型事件啊，其实是在1977年，然后发生在英国的。啊、确实，五十年也。啊、嗯，就是不算是古代嘛。77、嗯、年，当时呢，这个事件啊，就是闹得在英国还挺沸沸扬扬的。然后他的这个事件名字呢，就叫恩菲尔德事件。嗯，恩菲尔德这个叫什么吵闹鬼事件，当时在英国比较比较闹得比较轰动。这个故事就电影这个故事呢，它是根据这个真实事件改编，而且呢，这次呢，就是这导演温子仁，他呢力图还原，就是说还原成真实情况，就是他不是像那种一般的恐怖片儿的，就是说我是根据故事我才去模拟场景，嗯，他是希望把这个。片子的就是，比如说那个房间，嗯，然后道具，嗯，然后所有的都还原到原型，哎，那个年代去拍，包括他当时是什么样的一个背景什么他就把这个我
1: 确实不太清楚。他是选择了那个当时事发地，事发地吗
0: ？呃，他没有事发地，但是把把整个的布置、房子什么的道具整
1: 个整个还原呢？哎，就是
0: 照那个照当时这个闹鬼这个屋子还原。嗯，那这个电影呢，呃，咱先不讲，先说一下这个事件。嗯啊。事件呢，其实就是说， 1977年啊，有一个单亲妈妈叫佩吉，嗯，这个佩吉呢，带着四个孩子，狗名啊，不是狗名，带着两女两男四个孩子，然后住到了一个叫恩菲尔德小镇284号这么一个屋子里面。嗯、然后呢，这个孩子呢，就是都比较小。最大的呢是12岁的大女儿，然后是11岁的这个二女儿和十三，然后三,三儿子十岁，小儿子七岁，嗯，就这四个孩子。那么这个事儿的起因是什么呢？就是在1977年8月30号的时候啊，这个妈妈哄儿子睡觉的时候，就是觉得哎差不多快入睡，他就走了嘛。走了以后呢，就听见孩子在屋子里面叫，就说这个就是很恐怖啊什么的。然后他马上就。进去说怎么了？发生什么了？是吧？这两个孩子呢，就说说床刚才自己在动，但是呢，这个当时这个妈妈刚一听到时候，她就觉得哎呀，是不是小孩做噩梦了？结果她调皮呢，哎，就是说这个孩子可能做噩梦了，哄一哄。不是，完了嘛，嗯、对吧？啊，出来以后呢，她到因为她在楼下住，她就发现上面这个床啊还在动，她就觉得是可能儿子淘气耍她，她就就是等于。就是冲着上面楼上就喊，就是说别闹了，赶紧睡。喊了这个几次以后呢，发现不管用，这孩子也不听，他还在上面那个床就是咣咣咣咣那么震啊。他就又上去了，上去以后呢，就发现不对劲了，就是这两个孩子抱在一块儿，然后躲在一个角落里面，然后指着这个衣柜，就是说这个这个里面有有东西。他去看的时候呢，也发现这个衣柜在在动，然后呢。这一下就觉得，哎，这就不正常了嘛，肯定就是有什么这个脏东西啊，或者什么的，嗯
2: 、没觉得是进小偷
0: 了，不是、啊、这个就是他他就不敢去查了，嗯、不管是贼还是鬼啊，总之就是觉得这个很危险了，他就带着孩子呢，就就去躲到邻居家。他这个邻居呢叫这个老王，哎、就是老王吧，好，大王<笑>，老王是一个这个也是两口子啊、嗯，然后。这个男的呢是一个人高马大的一个一个壮汉壮汉，嗯，壮汉呢就去他们家，就是看看到底是不是什么有什么人进来了或者怎么着的啊？嗯、那去了以后呢，就是到这个屋子里面就感觉这个一种就是人的一种感觉，就觉得这屋子不对劲，啊，然后呢就找往楼上走到这个阁楼的时候，然后看见这个阁楼这个门啊。打开以后，里面好像模模糊糊有一张脸在半空中飘着，嗯，然后瞪着他。然后呢，墙上开始发出这种敲击声。这时候，这个男的他也觉得这就这个事就已经不对劲了，好像不是人的这个行为了，已经。于是呢，马上出来。出来以后呢，这个就说他也觉得不对劲。于是他们这一家人呢，就就报警。报警呢，来了一个这个女警官。这个女警官呢，叫卡洛琳。也是呢，就是先打算去看一看，是不是有贼啊或者什么的。去到以后呢，这个女警官进去以后也是这个感觉，就是一进去感觉这屋子有点有点阴，啊，感感觉什么地方不对劲，也是准备去这个阁楼。然后呢，到这个阁楼以后，就发现这门哐就就开了，然后里面有一把椅子，谁就飞出来，嗯，飞出来然后成直角。光就落在面前了，就是它不是弧线这么扔出来，他是怎这直接飞出来，嗯、啪直线就落下来了。然后这个女警官就就感觉这个已经是一种超出他警察的对超出他的这个理解范围了<笑>然后而且觉得这事儿有点邪了，但是呢还是想继续往前。但是他也感觉到这是这是一种好像是一种警告了，就是你不要不要再再再来没事惹事了啊，这跟你没关系可能。再往里想试图走的时候，就是发现这个房子里面声音啊，然后家具啊什么就开始自己动。那么这个警官回来以后呢，就说说这个不是我们警察能够解决的范围了，说这个我也帮不了你了。这一家人就很害怕，那警察也管不了的话怎么办呢？他就把这件事情就曝光了，曝光以后就希望媒体这个给他们进行宣传，然后对他们进行帮助。然后，于是呢，当时在英国就是引起了一个轰动，就是说当时 BBC 的这个工作人员就拿着这些什么录影的器材设备，就来他家进行采访。采访的时候呢，就发现这个情况就已经更恶化了，就是他的这个二女儿珍妮，以就是经常是什么呢，在睡觉的时候就是被这个不明力量举起来，在飘在空中，然后再重重的扔到地上，就是已经有一些这种。很明显的这种超自然的这种干扰了，而
1: 且是带有伤害性的
0: ，带有伤害性。然后呢，这个他这个女儿呢，就是用咱们的话说，就是有点鬼上身了，经常会被这个恶灵去骚扰，经常呢会就是就是说陷入一种意识模糊的状态。然后呢，这个并且呢会声音产生变化，就是在模糊的时候，经常会叨叨一些话，而且不是自己的声音。然后有一次呢，他就说说这个，就是这个女儿，她就好像又被鬼上身了。他就自己说说我这个名字叫比尔沃肯斯，然后说我呢坐在这个地下室里面，我感觉我自己的血快流干净了，我的意识很模糊，我好痛苦什么的，就是、大概是这类话。然后呢，这个就开始调查，就是说这个是怎么回事啊？就发现真的是这个屋子之前死过人。然后名字就是这个女儿自己叨叨出来的这个名字，而且这个人就死在这个这个地下室里。他还有一个版本呢，就是说这个女儿叨叨的时候呢，说是一个之前有一个老头也是死在这个屋里，在但是在一楼客厅，就反正这个到这个情况下呢，就感觉就是经过调查发现这个屋子里面之前的确是死过人，凶宅，对，比较凶。嗯就这么样还不搬
2: 走，还坚持？哎，所以你
0: 看，先先把事件说完啊，然后呢，这个，呃，当时呢就引起了这个有一个就是民间组织叫英国灵异研究学会，他就他不是<笑>对，就是有点什么超自然研究协会或者这是这类的这种就是、嗯、民间组织，嗯、它不是官方组织，呃，英文呢叫叫 S P R 缩写啊。呃，原文是说那个 “sociality for 呃 physical research”。那么、个、这个派来一个人呢，这个人叫这个就是叫好像叫什么莫莫比斯还是莫莫罗斯的这么一个老头对他们家进行这个就是等于帮助。然后呢，这个老头呢就发现就是说这个恶灵集中去闹事儿啊，就集中在他这二女儿珍妮特身上。就是老去骚扰这个孩子，所以就怀疑说这个孩子呢是有这种特殊体质，嗯，就是容易是被脏东西去上身或者侵扰的这种体质。嗯、那么等到这个老头来了的时候呢，这件事儿啊变得越来越严重了，嗯，啊，就是但这家人他就就是也也没也没办法，没办法摆脱，也没办法搬走。那么这个到这个情况下呢，就是好多的。就是各界的媒体啊、人士啊，就是就轮番来采访了，嗯、就觉得，因为他也当时已经轰动英国了。但是呢，来的人呢，就是不管是带着录音设备还是录像设备啊，就发现这个仪器到屋子里面就不好使，嗯，就是要不就是莫名其妙的坏掉，对，要不就是没没电了，或者是就是这种这种原因。但是呢，也留下了这个录音记录，嗯。哎，就是真实的录音记录，然后这个录音记录后来被电电影的这个最后一段，他就放的是那个真实的录音，嗯嗯，嗯就是去电影原声<生>原啊、哎、原声录音，然后这个录音里面也有很多的，就是说好像就不是应该是这个孩子他能够知道的事儿，嗯，然后这个事件就变得就是越来吵得沸沸扬扬，越来越热。这个老头呢，在他们家就是等于跟踪去了解啊，差不多进行了两年时间，嚯，就是一直就是去在关注这件事，就就去他们家，就去等于去去去帮助，嗯，然后呢，嗯，最后呢，就是媒体上出现了一种声音，就是有一种人就认为说，这个是这家人自己在自己在搞鬼，就是说他们家因为太穷了。然后他们想通过这种方式引起注意力，然后去骗点钱啊，或者怎么着的，这是一方面声音。甚至呢，最后这个二女儿珍妮特呢，她就是因为她老被这个侵扰什么的。嗯。那么、嗯、这个政府方面呢，就是说，那我们要本着一个比较，呃，就是实事求是的态度，嗯、就是说，到底研究一下是怎么回事儿。然后就把这个姑娘带走呢，进行这个观察，嗯，就是从心理学家先分析她是不是有精神病，嗯。就是，也许是他的幻觉啊，或者就把他带走，就进行进行各种的实验测试，看看这个孩子是不是有问题。那么带走的这个过程当中呢，这家的闹鬼的这个事件的情况就有所好转，就是不闹腾了。嗯，就这孩子一带走就不闹腾了。嗯。到最后呢，这个这孩子自己承认啊，因为他有一段录像，就是记录偶然间拍到说这个孩子自己在那想把勺子掰弯。就好像是在做一些这种小的这种骗局的这个镜头，然后最最后这孩子自己承认，就是说，因为这些不管是警察、媒体，还是尤其是这老头刚来的时候，他们家人觉得他们并不能判断出是真的有鬼还是假的有鬼的时候，他们就自己去设计了一些人为的闹鬼的这种事件，想去试验他们。这孩子自己就承认说：“是我们家人弄过鬼。”嗯，就是去去搞一些小手段，但是呢，我们目的就是说，看看你们到底能不能判断出来是真闹鬼还是人为的。但是呢，这女孩自己说说，我们自己作弊的这个情况，跟我们所经历的，也就是占到一个 2% 左右，就是很少，是我们自己弄的。大部分呢，其实是真的，就是闹鬼。嗯嗯。但是呢，这个这个事儿一出。就是媒体的这个一报道说他们家自己做鬼就被放大了，就是说就是这家人自己在在搞鬼。那么呃，最后这个真实事件的结局就是现在网上也有很多的照片啊，然后根据就针对这件事情当时的报道，现在查还能查到，而且现在拍成电影了。那么当事人呢，这个二闺女就是珍妮特，现在已经40岁了，还还还还活着。然后呢，也结婚了。他妈妈呢，是在这个两千零三年，啊，得癌症去世了。就是当时的那个那个他妈妈带着四个孩子那个女主人。然后呢，这件事情呢，就是他们家最后就搬走了。搬走了以后呢，到了这个二零差不多二零零六年左右的时候，又有人搬进去这个屋子。也是带着孩子搬进去，发现还是不对劲。住了差不多一个月左右，就又搬走了。就是这个变成一个凶宅。嗯，那么这导演呢，当时拍这个《招魂二》的时候呢，就请就希望请请这个人他自己再再来讲述这件事儿，因为他是当事人嘛，还在世的。这个女的呢，就表示说，呃，就是她到最后后来呢，为人处事就比较低调，她不再去说这件事儿了啊，除非是说有人采访，她也只接受这种就是。电话采访或者说文字采访，不希望留下什么影像资料，但是也有你要查还是能查到。这个女的呢，就表示说，我这个等于小时候就已经受这件事影响，就给我造成了很大的阴影，所以我现在就已经不想再去聊这件事了。嗯，啊，大概是这样一个结果，就是说这件事到到后来呢，从英国的这个媒体上就是定性为就是这家人自己去去搞鬼。嗯啊，是骗子，是骗局，甚至是认为说当时的一个最大的骗局。嗯，但是呢，还是有这种很多的资料指向的，就是说这个事儿其实是是真事儿，是媒体去刻意的去想，对对,对对对，去想就是说把这件事儿就糊弄，一怕一怕引起公众恐慌，对对对，就把它掩盖住了。然后当事人呢也反正也搬走了，所以就没有在后续产生什么问题。但是这个屋子后来等于还是一个凶宅。这间这个是真实的啊！这个屋子现在
1: 好像已经被用起来了。嗯，这个屋我我前一段我看过一个那个关于世界十大那个宾馆，嗯，恐怖宾馆，他、嗯、好像已经被收了。这个哦，是吗？之路当中，就现在被作为什么呢？作为这个一个宾馆，你可以来住，很贵。是
0: 同一个吗？因为这种鬼屋好多。不，它
1: 对他就他在全世界收了很多。是吧？啊，之后这个我
0: 就没查到后续这个方面的资、啊、之后他它,它
1: 大概其一千三百美金到一千八百美金之间，很贵，啊、一宿。但是呢，住进之前呢要先签一个那个那个无责条约，嗯，就是如果在这里边发生了什么任何事情，嗯、跟这个店方是没有关系的，嗯嗯啊。嗯现在我那天看看那个报道，好像现在有人在做这个，嗯
0: 啊。嗯那么这个这是后续啊，咱们今儿。不是聊他这个屋子到底怎么着，嗯嗯、就是说聊这个事儿。然后呢，这个电影里面呢拍了他，因为他力图还原很多真实事件的情节，嗯、就是后来这件事儿还请了两个灵媒来，然后跟这个鬼进行沟通。嗯，啊，然后这个电影呢的主要情节就是去拍这两个灵媒，嗯，去进到这个人的家里面去帮他去做这种驱魔也好，或者说这个就是、嗯、赶鬼的这个事儿。嗯嗯因为这电影它为什么叫二呢？因为它有一个第一部，第一部其实也是大概是这么一个情节，就是说这两个人叫沃伦夫妇，去到这个凶宅里面帮一个家里面去驱鬼什么的这个事儿。所以呢，这个嗯，电影的情节呢，就是努力的去还原真实世界，带入到好多当时的这个英国的真实环境里面。那么这有意思的是什么呢？一方面呢，就是说从电影还原也好，从当时这个事件的一个，嗯，就是咱们现在可以查到的资料也好，就发现大部分人就指向什么呢？指向是这件事是假的。包括电影里面，电影里面它虽然也有鬼出现，就是拍的不像咱们、嗯、咱们国家拍的鬼片，最后都是人为啊，那、这个人家拍的就是真的就是有鬼，而且里面呢，这个很多的场景就是鬼就直接出现，就是电影里面鬼就是直接出现。嗯，用用你能看见的方式，它不是像那种假装扮计时的那种拍摄方式，就是你看不到鬼。但是呢，导演呢，在这个设计这个剧本的时候，包括台词的时候，他多次出现就是说，呃，骗子这种词，或者骗局这样的词，就是他是通过这样一个线索，就是说到最后这件事儿没有说错，就是说，突然。通过画面，通过剧情，你已经知道这就是就是在闹鬼。但是呢，他给你一种气氛，就是这件事儿人解决不了。然后最后是说他们是骗子。的这种这种氛围。那么电影里面就是说他还原，我为什么老说他还原？特别有意思的是什么呢？在就是一九七七年的时候，这个英国当时的状态是什么样的？它实际上是刚刚这个。萨切尔夫人上台，然后呢，当时整个的英国的一个状态就是，嗯，他实际上在政治上提出了一种思路，就是说我们去压缩底层社会，
1: 嗯
0: ，然后我们就是，当时他们的这个等于政治对手，比如说苏联嘛，嗯，甚至是比如说中国，他说他们老要搞什么社会主义共产主义。那么我们不是说要一个这个，就是大家都过好日子什么的这种、个、共产主义社会的这个目标，我们就是代表的是另一种方式。那么萨切尔夫人她的这个政治观点就是说，我们要压缩底层人民的这种福利，然后他们就比如说如果这个待遇低或者好多寄生虫不工作的话，他们就他们就应该就是拿分享的就少。啊，对于这个认真工作或者上层精英或者中产阶级，他们应该就拿得多。然后这样的话，那我们国家才有这个动力说往前走。说你现在要是搞这个，就是像什么这个红色那一套东西啊，均贫富什么，那我们国家可能就不就跟我们的对手的政治方针是一样的吗？嗯，然后是那个时代背景下啊，咱不说对错。那么这个电影里面就是像范儿刚才问那个说那提的那一点，说你这个闹鬼当成这样，你搬走不就完了吗？对吧？就是你不都已经这样了，你搬走不就完了吗？你不就没这事儿了吗？这电影不就就是你逻辑不能自洽？就是既然已经封成这样了，那你最好的解决方法就是搬走，你何必还要在这儿继续去去去去住在这儿，然后闹出这么多事儿？你这个不符合人的这个逻辑啊。嗯。那么实际上还原到当时的背景下面，你就可以发现，其实他大那个背景下他的逻辑是可以自洽的，因为这些人搬不走。嗯。就是他没钱。搬走，他刚刚，比如说住到这这里面来，对,对于对于他们这个家庭来说，就是已经是一个刚刚经过一个很大的开销，比、就、如、是、说才搬才搬进来把这房子买下来，那么他没有办法去去搬家，嗯，而且在当时那个社会环境下呢，就是说他们这个家庭为什么还我老说还原真实还原布局，就是你一看就知道他们是属于在当时那个社会比较底层的家庭。不是那种中产阶级或者说富裕的家庭，嗯，所以这就导致了这个，就是说他们出现了这种这种情况以后，你会发现他是有一种无助感的，就是，比如说他求助邻居，邻居还能说你来我这儿住，但是他最后这个也说是邻居那最后也被招着也闹鬼，嗯，就是咱俩都半斤八两，家庭都差不多，结果我招着你也闹鬼，谁也帮不了谁。所以求助警方呢？警方说我们帮不了你。媒体呢，去变成了一种什么呢？变成是拿你这件事去炒热，但是并没有对这个家庭产生任何的这个真实的帮助，反而是这种就是办民间的这个组织，说：“哎，我弄一老头来，我去看看你这个到底是怎么回事儿。”但是也没有说真正的解决这个问题，直到最后这个灵媒说来了以后，好似是解决了。嗯那么政府这件事呢，还反而是拿拉他女儿去做各种的测试试验，而且据当事人他自己现在透露的资料，就是说对他进行的这种各项的实验，有些是很痛苦的，比如说这个就是去给他吃药，甚至这种电击疗法，然后把这个就是声,声高频率的声波打，就是直接杵到他嗓子里面看看到底他声音会不会受影响变化什么，就对他进行这种测试，那你就可以发现就是说。从官方政府对他们还是一种不信任的态度，就是觉得你们是不是自己在在在在作鬼？那么电影呢，它里面就是还原到这个，它就透出了一种什么呢？一方面是说从片子的恐怖感，就是给你营造这种恐怖氛围，从恐怖片的角度它给你；另一方面，你会觉得一种绝望，就是如果你是这家人，你是没有。你是不知道怎么解决这件事儿的，没有任何一个途径来帮你解决的，就是一种很绝望的感觉。这种感觉就有点儿当时还原那个社会背景，就是当时的英国，包括欧美一些国家，他在那个状态下，这个底层人民他就有这种感觉。啊，你就是我大概阐述这个意思，你能能听？受哎，对对，他就是有一些这种，可能也是有点过度解读啊，对这个电影。那么里面有一场戏特别有意思，就这场戏呢，在电影里面就是说他们这个这个这个小女女儿坐在这个家里面看电视，看电视，然后呢，这个这电视呢就出现异常了，就是自己就啪就换台了。嗯，换台以后呢，这个女儿就去去调这个电视啊，就把它换回来，换回来一会儿啪，她自己又调台了，然后这女儿上去就拍这个电视。就是去弄这个电视啊，然后回头一看，遥控器没
1: 了
0: 。嗯，就是你刚刚拿遥控器摁完那个，就放在那儿，就他去一回头，遥控器没了。没了以后呢，然后再电视又跳台，再一找发现那遥控器在那个后面的另一个椅子上。这椅子就是影射，就是当时这椅子上死过人。嗯，然后呢，最后这个电影处理的就比较夸张啊，这遥控器飘起来了，就是动了。然后这么一场戏，这么一场戏呢，里边有一个特别关键的点，就是说他这个电视不是跳台吗？原来比如说小女孩看的是自己喜欢的节目，不是跳台吗？跳到什么内容了呢？就是撒切尔夫人上台时的那个演讲啊，就是他多次跳台，跳到影射，跳到这个上面，啊、呃，就是。一方面呢，就是还原当时的一个真实的这个时代背景，就是他告他通过这个这种镜头的语言告诉你，这个、是这个时代的事儿。那另一个呢，包括我听别人的解读啊，就是说你你说你从恐怖片的角度，你跳台以后，你比如说你跳到一个什么恐怖片，或者你跳到一个什么惊悚片，哪怕是一个特别恐怖的配乐什么的这一类的东西，那不是更有气氛吗？或者你干脆就像《午夜凶铃》那样，咔。那个白白屏乱闪是吧？嗯、然后变成一个灵异的什么？比如说鬼从那里边露脸，直那个更直更直接对吧？那更能起到电影吓人的效果。哎，他没有，他导演多次跳台，他坚持就是跳到撒切尔夫人的那个演讲。所以这个事儿就是说，有的人就觉得过度解读，有的人就觉得导演就是是比较高明的，就是他通过这些小细节。把这个电影真的还原到那个背景时代下，其实，在影射是什么呢？影射就是包括撒切尔夫人这个前一段时间不是就是就死死了吗？嗯啊，咱们就是中国人老一提起来就老觉得是呃，对这个女的反而比如你你提起这个撒切尔夫人，你的一种想法是什么？没
2: 什么想法，不是铁娘子吗？但是她也衰歹到社会主义人民大会堂的阶梯上，嗯。嗯他来国采访的时候摔大马趴呀
0: ，对，就是大家都是对这种印象，包括比如说这个，其实那个他
2: 最大的印象就是跟邓小平对话关于<对>九七收复香港的问题，嗯
0: ，所以国人对他没有说特别大的坏印象，因为老老觉得说香港回归也是他他在里边也是扮演了一个角色嘛，什么国人好像没有什么这种直观的感觉对这个政治人物什么的，但是呢，据就是说英国人当知道这个撒切尔夫人死的时候，很多人是等于在是在庆祝的。
2: 高兴
0: ，高兴就是，然后甚至打打出一些这个，就是标语啊，或者说这个宣传，就是说这个婊子终于死了，就是对他是一种，反而是就是本国人民对他是一种情绪很，很排斥的这种这种状态。所以这个导演呢，在解读这个电影的时候呢，就是等于留了这么一条线，这条线呢，既让你感觉到就是说。能够还原到当时那个时代背景，感觉到一种人民底层人民生活的那种压迫，那种无助，然后还闹鬼，这个在你心理上产生一种压抑的情绪。嗯、另一方面呢，就是说，他、呃、不，它就是说，同一个恐怖片他就更有延展性了，就不是光为了吓唬观众。当然，这个片子我看的时候，我觉得他比他一二两部的时候，我觉得是我看二的时候，我是看到一半我，我我曾经就是弃片过一次。看不下去了，因为我觉得就是、呃、太人为的去吓唬人，对吧？这个是第一个这个真实事件。那为什么我说刚才又讲了另一部电影呢？就是在2005年的时候呢，还有一部电影叫《驱魔》。这片子呢也是根据一个真实事件改编。哎，这个真实事件呢，当时说的是，就是在这个。德国，然后有一个有一个少女，十九岁的少女，然后被恶魔这个缠绕附身啊，去折磨她达六年之久。然后呢，这个结果是什么呢？结果就是说，他的父母呢，就请来这个社区，就是本本教区的这个神父来，最后进行一场驱魔仪式。但是呢，这个驱魔仪式进行完以后，这这个。受害人就是这个十九岁的少女呢，死了。于是呢，当时就是等于开庭审理这件案子，判的呢就是说，这个父母和这个牧师，这个就是等于照看不当，导致这个人死了。而这个少女应该就是患有重度的这种精神病所产生的幻觉，因为他从小有这个宗教教育背景，所以他有精神病的时候，他可能产生这种恶魔附身的这种幻觉。但是没有及时把这个从精神疾病的这种治疗方式去带入，而是进行驱魔仪式，导致病情到严重到最后，这个女的这个女孩死了。所以这个父母跟这个牧师呢，都是判了六个月的这个大牢的徒刑。这是另一个真实事件，等于在2005年呢也被拍成了一个电影。那么这件事呢，咱们再讲一下，就是说它是发生在德国的这个巴伐利亚州。然后呢，女主角呢叫安娜丽丝，是一个很虔诚的天主教徒。然后呢，开始的时候呢，他就是有一些就是产生这个精神问题的时候，已经被诊断就是，医生认为他有癫痫症、抑郁症，
2: 病的不轻
0: ，就是有精神方面的疾病。然后呢，这个安娜呢，经常会产生幻听和幻觉。而且呢，就是他不断的跟他家人就是说，说我这个感感受到恶魔的侵扰跟地狱的这种煎熬。然后呢，这件事呢，当时也被有媒体关注。一段时间以后呢，这个姑娘的病情有所好转，就是好像没事了，恢复到正常人的状态了。以后她还去上大学，但是没想到上大学的时候呢，这个病情又加重了。导致了这个这个现，就是他的表现是什么呢？他这个用非常恶毒的语言去辱骂老师，然后跟同学呢产生冲突，然后侮辱宗教。发展到最严重的是什么呢？就是生吃这个蟑螂、蜘蛛什么的，然后呢，这个会咬掉这个鸟的头，还吃自己的屎，就是已经非常就是可以感觉到不正常了。然后就躺在地板上，而且呢，会会以这种。这种非常怪异的姿势躺在地板上去睡觉。那么最严重的时候呢，是什么呢？就是说一旦拿这个就是带有宗教的东西去接近他的时候，他就变得非常疯狂。比如说拿十字架或者耶稣的画像或者圣经去靠近他的时候，这个女的就受不了了，就是产生一些非常狂躁的这个表现。然后没办法的情况下呢，最后就是让这个姑娘就是你只能退学了，这肯定是上不了学了。嗯、然后这个还出现了很多的，就是回家以后，她这个少女就有这种自残行为，就是被恶魔附身。然后呢，这个也是有当时的什么灵媒啊和媒体啊去采访记录她，在驱魔仪式当中呢，就是说有一种说法就是她被多个恶魔附身，还不止一个，而且呢，这个。这个恶魔在他身体里边呢，还产生争吵，啊，就是说这个就是反正很怪，而且这个姑娘的照片现在你在网上还能搜到，很多的照片，而且还有大概有，据说当时是留了四十多卷的录音带，对她进行这个真实的采访。然后从照片呢，我在网上看过一组，之前就是确实是你可以看到，从一个就是还算正常的姑娘的那个状态，到最后她死之前，就是已经被折磨的。不成人样了，非常瘦，而且眼眶深陷，都是黑眼圈然后这个牙齿啊什么的，就是就明显已经快，一看这人就是已经快不行了。从一个正常的这个花季少女变成一个就是被摧残的不成人形的这样他是有这个照片对比的。那么当时呢，这个嗯，等于驱魔仪式进行完以后，她死了以后嘛，这个在1976年的时候， 6月30号，这个姑娘就就是。被驱魔仪式失败就死了，嗯，死了就是说在后来的技术当中啊，发现这个驱魔仪式就是非常的就是怎么说呢，叫离奇，就是让这个女的啊前前后后去下跪，就是这女的，当然她自己也自愿啊，嗯，就是他去下跪祈求上帝的宽恕啊，什么的，就是、跪下磕头，然后，嗯，据说达六百多次。你想那人已经快快不成人形，就是折磨的已经瘦对，就是说累也累死。你正常人你去下跪六，说到最后这个女的膝盖跪的就已经裂了，嗯，需要别人扶着她去再进行驱魔仪式。然后到最后这个女的她最后的遗言啊，就是死之前最后一句话就是说我好害怕。那么她死了以后呢，就是法庭那个咱们刚才说过了，判那个牧师跟他父母有罪嘛。另一方面呢，有很多的这个宗教宗教人士或者说这个信徒呢，就认为这个是一个，呃，精神上的这种怎么说呢？叫就是说，他到最后他依然在坚持跟魔鬼去去抵抗魔鬼去做斗争，就是他是一种精神上的就是领袖或者支撑，就是这样的姑娘是牛逼的，嗯，就是这个意思啊。所以他辞了以后，他下葬的地方有很多，就是人去去祭拜他。就是说，而且你包括像我，就是说，我会觉得，如果你你你让我相信有神的存在的话，我不用不用神祭，你让我看见鬼，我也就相信神了。就是我觉得它是相对的，你证明有鬼，那肯定得有神，对吧？所以很多人通过这个事件就加固了自己的宗教信仰。就是这个，他认为他们认为这个确实是一个真实事件，这个姑娘就是被恶魔侵扰致死。他们认为法庭的这个跟媒体的言论呢，又是有一种就是想掩盖事实，认为是牧师跟父母操作不当，是去想掩盖这件事但是从真实留下来的证据，就是直接指向的是确实是有有这个恶魔去弄死的这个姑娘，不是精神疾病。那么讲到这儿呢，你就就是。你就发现有意思的就是说，为什么我把这两个事儿拉在一起，而且都拍成电影了？大家有兴趣可以去看这两部电影。有意思的在哪儿？我觉得啊，第一个，他们发生的时间，一个一九七七年，一个一九七六年左右，这个时间特别接近。而且呢，都是在欧洲，虽然英国跟德国还有点距离啊，但是都是在欧洲，就是在同样的一个宗教背景下，就是不是说一个发生在中国，一个发生在美国，那个那你成长的环境，你宗教的信仰可能会很远啊、嗯。但是这个德国跟英国，他们毕竟还是同在一个大的宗教氛围跟社会环境下面起，就是是成长的人嘛。你会发现什么呢？就是对待这件事儿，社会的反应产生了两种相反的态度。在英国那边呢，就是当这个家庭说我们家里面闹鬼。有一些这种不干净的东西的时候，你会发现是层层的，大家去质疑他，你要先是告诉邻居，邻居说我那我去你家看一看，邻居信了，报警了，警察来了还是质疑，然后我去你家看看，然后警察也信了以后，再到媒体，媒体还是质疑，最后到政府还是质疑，都是，都前面都已经说了说我们家闹鬼了，就是说从这个家人。闹鬼开始，一直到后面有不断新的人加入这件事件，他们都在重复一个工序，就是我先验证你说的是不是真的，而且甚至就是说，当已经很一些超自然，就是这，你想这个姑娘被被空在空中这么摔到地上，这已经不是作假的情况下，他们还要去验证这个姑娘是不是有精神病。那么对对于整体在英国的这个这个真实事件是什么呢？社会采取的是一种不信任，就是质疑的态度。而在德国的这个就是驱魔的这个电影的真实事件里头，你会发现截然相反。就是这个姑娘一说她是被恶魔附身以后，马上就进入了一种宗教程序，就是没有说我去质疑、我去验证你是不是被恶魔附身，然后马上就是说他就是被恶魔附身了。然后看，然后最后到一步一步就是说到驱魔，到到再去这个把恶恶鬼赶走啊，这个过程就是都是有宗教人士在这个牧师在参与其中。但是到最后，这姑娘死了，然后法庭才说的，就是说，可能你们的处理方式错了。但是你想，如果是造成这种判六个月，而且他们最后都交了保释金就出来了，那么实际上就是说法庭其实他也也有一种不确定，就是到底是真的是因为精神疾病，还是说确实是有鬼存在，这是另一种态度。就是英国这个，大家一上来就是说你骗人，质疑质疑，然后验证验证。到德国这边就是马上就信了，信了以后就照宗教这一套去弄。然后最后人死了，所以这个我就觉得特别有一有,有点意思。而且呢，这个是相反性啊，还有一个共通性，就是说你会发现这种恶恶灵附身的事件啊，都是发生在这种底层底层家庭，就它都是这种就是不是很富裕，都是处在一个这种基本生活线刚刚偏上，这个家庭呢，一旦碰上这个事儿，就就面临的就是可能这个家就就要崩的这么一个局面。嗯然后呢，都透出的一种就是说，他们其实到最后，就是这两个事件到最后，如果你想象你是当时最终
1: 是回归到社会层面
0: ，而且回归到社会层层面以后都没解决，就是等于都没有很好的解决。说最后这个人就是，就是说是不是他这个魔鬼赶走了，他康复了？没有，一个是死了，嗯、一个是到最后就是长大了以后不愿意再说这件事了啊，我就不想谈这件事我就赶紧就翻篇，我想忘了这件事才好的。但是实际上对。对当事人来说，这个事事件是没有解决的。那么他在电影的表现上，那、啊、肯定是有艺术的加工，他是为了一些效果去。从从
1: 电影的表现上边来看，他这个是蒙太奇，蒙太奇手法，这个很这个、很很正常。但是说从这个社会层面来说啊，就反映了当时这个呃政府其实是一种呃怎么说？对很多事他是解决不了的，但是为了维护自己，嗯，他也他也只能这么去做
0: 。所以呢，最后我点头一点，就是说这个恐怖到最后，我发现它不是来源于恶魔，而是来源于你如果摊上这样的事儿，社会是没有办法解决的
1: 。就社会反映当时社会态度
0: 。对，那么这个其实是我觉得更恐怖的，就如果比如说你碰到这样的事儿。你会发现，你就直接陷入了一种就无助嘛，无助啊，无助啊。那么，那么反过来聊，就是说，首先，比如说有没有鬼这件事儿，对吧？啊，就我咱们就是从这个方面去解构一下啊。嗯。就比如说，咱们作为一个中国人，一直就是大部分咱们从小受的教育就是说，这个有鬼，没没鬼，有鬼啊，就是。不是这个传统啊，嗯、就是说是我我我我党,我党宣传的就是是无神嘛，嗯、是吧？无神论，从小都是说这个社,社会主义是这个是没有鬼的，<对>不信鬼神这一套的。那么，如果比如说你你现在你从这个状态，你碰到这样的事儿了，比如你家里出事了，怎么办？那你还能质疑共产党怎么的啊、嗯？所以这事儿它就恐怖，就是你发现从社会进步，你像七几年的事儿嘛。嗯到现在了，不管在哪个国家、哪个背景下，都我觉
2: 得你现在说的要影射了
0: ，是吗？我影射，跟影射没
2: 关系。七八十年代在中国也发生过很多这种奇异的事件，比如这一个人在一个夜里突然位移了两千多公里，在当时的社会条件下，基本上是不可能的，那也解释不了啊。所以这句话还是那个意思：你发生这种事儿，在这种社会环境之下，但是但是那种你无助。
1: 那个时候，中国中国它是还不是这种这种形式，对吧？就是你位移了两千两千公里解，解释不了，解释不了，它解释不了。之后这个这个英国和德国社会呢，现在那会儿可能就已经是一个工业社会了。之后呢，层次还相对
0: 来说比较高。所以我觉得这个就是你说我影射，我也影射了啊。但是我觉得有意思就是什么呢？就是你看国内它没有这种片子，嗯。你看咱们国家的这个广电管的严，对，就是你直接就过不了审了。你如果真的是有鬼出来，你就直接过不了审了。那其实到还原到最后，就是说，你有没有鬼这件事儿，作为一个电影来好，或者说作为我们从这个讨论的层面来说，其实到最后你发现它它并没有说一个很很严重。对，有鬼又怎么样？那你国外拍了这种恐怖片说有鬼。我们看了以后，我们也也没也没说党
1: 。我觉得我党还是遵守着一个这个无神论，就是意识形态的这种渗透，就从萌芽就给你杀掉了，嗯，就不让你有。这、嗯，但是国外对这个东西呢是放开的，嗯，人家是
2: 咱们国家不是也讲究言论自由吗？
1: 呃，它不是言论自由，这个是是一个意识形态，它不是言论的事就是你现在可以说有鬼嘛，对吧？你报道那不有很多的新闻报道是这闹鬼那闹鬼，对吧？但是这个东西呢，它它不能去渗透
0: 。对啊，嗯，但是实际上呢，你会发现，就是越到这种，呃，底层家庭，我这个话可能不太好，就是越是这种贫困家庭，嗯，用咱们国家来说，还原就是，比如说农村，嗯、农村里边，嗯，它其实反而这些东西更严重多，对对
1: 对，就是这
0: 种怪力乱神的事儿更多。然后呢，这些如果是农村的话，他解决这个些问题的时候，他反而又去依靠了传统上，比如说是，呃。跳大神啊，或者说这个请请这个烧香拜巫师什么的，给你去画这个解这个事儿，嗯、或者算命先生是吧？给你说你这个有血光之灾怎么破，给你画符或者说怎么着的，他还是没有说按照就是你碰上事儿了，你没办，你知道政府的宣传的这个口径，但如果真的到你身上，你想解决这件事你又回到了那种就是传统的。有鬼的那种解决方式上，对
2: 啊，对吧？对，就是因为这种方式才是唯一的解决方法。你国家的舆论宣传也好，说你禁止说这些内容，但是你并没有提供解决办法。咱说句不好听的，你高官出了事儿，出了类似这种情况，他也更愿意相信这种解决方法。嗯嗯。嗯所以我觉得这跟政党没有关系，只有这样才是一个抒发的缺口嘛。就像你刚才说的是，为什么大家愿意把，就像英国那事儿，大家愿意把它平复下去，就说它是假的。嗯、因为只有这样才能把这件事儿平息，对吗？这才是一种解决办法
0: 。那就是这事儿有意思，就是什么呢？就是说，其实就比如说，如果你听了这件事儿，你觉得它是真的还是假的
2: ？真的、啊，呀
0: ，你觉得就是真的、啊、真的呀、啊？那你就是说，你还是觉得这个有可能是有鬼、啊
2: 、不用有可能，我就认为有鬼，所以我不看那些乱七八糟东西、嗯。行
0: ，就是你认为
1: 那你认为有？你觉得这个事儿应该怎么解决、啊？
2: 我没碰上呢。哦，我碰上了，我也可能会用这种这种,假设这种方式解决，是<对>种假设。你这就是瞎假设了。对啊，你要碰见这种事儿，那我也就是不是找巫师啊？哦、<这>你看，他也是走的这个途径，因为只有这种办法。啊啊
0: 、所以，我这个觉得这事儿为什么拿出来聊？我觉得有意思就在这儿。我这两部电影让我也开了个脑洞，我联想到这儿。嗯，所以说，它虽然是一个恐怖片儿，然后甚至是一个娱乐片儿，嗯、就是对吧？但是。他反映出来就是说，一个是真实事件改编，然后一个就反映了社会的这个一个侧面，这是我觉得特别有意思的。一个我觉得
1: 重点应该在后者吧，嗯，前者相当于是个 IP， 嗯，哦、对
0: 吧、呃？是，对，行，咱们这期就不再往下留留一些伏白吧，对，啊、自己想嘛，<笑>自己想嘛，就是这个到底有没有鬼这事儿啊。然后有感兴趣的可以看看这两个电影，我觉得挺挺挺有意思的啊。感谢大家收听本期节目，到此结束。